0: Denne serie indeholder detaljerede beskrivelser af yderst voldsomme hændelser og skildringer af gerningssteder.
1: Det er år 2000. Internettet er for alvor ved at se dagens lys, og butikker verden over er gået i gang med at sælge deres produkter i hvert deres lille hjørne af cyberspace. En butik, der sælger accessories til kæledyr i London, har netop modtaget en bestilling, en kunde i Leeds har købt 600 halsbånd, betalt med sit kreditkort og anmodet om at få dem leveret til sin dør den næste dag. Så en butiksmedarbejder går ind på lageret og finder varerne frem. Han pakker halsbåndene, udskriver kvitteringen og lægger det hele i en papkasse. Til sidst sætter han så en etikette med kundens adresse på kassen. Derefter gemmer han kundens navn og ordreoplysninger i sin spæde online-database. Men hvad medarbejderen ikke ved er, at halsbåndene bliver det fældende bevis i efterforskningen af et mord, der endnu ikke er sket. Faktisk skal halsbåndene ende med at fælde en morder, som troede, han ville slippe afsted med sine forbrydelser.
0: Velkommen til Smoking Gun. En serie, som er støttet af The British Society of Forensic Science. Her løfter vi sløret for nogle af de mest spektakulære straffesager fra hele verden. Podcasten undersøger, hvordan retsmedicin, de mindste detaljer og helt almindelige genstande for din hverdag, bliver nøglen til at fælde en morder.
1: Hver historie er fortalt af os. Jeg hedder Emil Riscaldini.
0: Og jeg hedder Emilie Vestvold. Fra Poddymo og What's The Story Sounds. Det her er Smoking Gun, afsnit 5, Helsbåndet.
1: Søndag den 26. november 2000 var den sidste weekend før det blev december, og med julemåneden fulgte den sædvanlige travlhed i hele England. Vi er i Leeds, som er en travl storby med omkring 800.000 indbyggere, og som ligger godt 300 km fra London. Og selvom det var koldt og mørkt, var julehyggen ved at indfinde sig i byen og den charmerende forsteder. Denne søndag hang julelysene allerede fremme og oplyste butikskaderne. Her var kunderne godt i gang med at udnytte de lange åbningstider for at finde årets første julegaver. Liane Tiernan på 16 og hendes bedste veninde, Sarah Whitehouse på 15, var netop taget ud for at shoppe. Liane var på udkig efter gaver til hendes familie, især hendes bedstemor. Hun skulle også købe en gave til sin far Michael og til sin mor Sharon, og så selvfølgelig til hendes veninder fra skolen. Pigerne havde været på indkøbsjagt i to Lids største indkøbscentre. Centrene var sorte af mennesker men pigerne zigzaggede sig vej igennem mylderet i højt humør. Og efter et par timer havde de købt alle de ting, de skulle bruge. De havde brugt alle deres penge og begyndte at gå mod busstationen i hjertet af byen. De satte sig på en af de kolde metalbænke og ventede på en bus tilbage til Bramley, som er en lille landsby kun 20 minutter i bus fra Leeds centrum. Det var en forstad med masser af industri, røde murstenshuse og et lokalsamfund, med et stærkt fællesskab. I bussens stampede indeklima sad pigerne og snakkede og sammenlignede indkøb. Liane havde faktisk købt smykker til Sarah til jul. Det var nogen, som veninden havde peget på i en butik, og fortalt at hun godt kunne lide. Pigerne havde beundret dem sammen, før Liane puttede smykkerne i lommen, og med et glimt i øjet sagde til Sarah, at hun bare skulle vente til den 25. Pigerne havde hygget sig så dejligt sammen, at Leanne besluttede sig for at stå af tre stop før hendes eget. Nemlig ved det stoppested, hvor Sarah skulle af, så hun kunne følges lidt videre med sin veninde. Hun ville sikre sig, at Sarah, den yngste af de to, kom sikkert hjem.
0: Pigerne steg af bussen kl. 16.40 og gik et stykke ned ad gaden mod Sarahs hus. Det var mørkt, og under lyset fra en gadelygte sagde de farvel og gik hver til sit. Men ikke uden at kigge sig tilbage og vinke til hinanden, mens de gik i hver sin retning. Klokken 16.50 gav Sarah Liane et sidste vink, før hendes veninde drejede ned af stien mod hendes hjem. Men for at nå dertil skulle Liane igennem Huffley Gill, som er et område af skovklædt ødemark i udkanten af Bramley. Sarah kan huske, at hun tænkte, hvor mørkt det var, og bemærkede, at der ikke så ud til at være gadelygter til at oplyse Lians tur hjem. Men de var begge gået gennem Huffley Gale masser af gangen. Det gjorde alle, og snart var Lian ude af syne. Sarah kom hjem, lagde sine tasker og tog frakken af. Hun havde fået varme med at gå så rask til. Hun snakkede med sin mor i køkkenet i et par minutter, før hun gik ovenpå til sit værelse så besluttede hun sig for at give Liane et hurtigt kald for at tjekke, om hun var kommet hjem. Klokken var nu 17.30. Så det var over en halv time siden, at pigerne havde sagt farvel til hinanden. Det burde have taget Liane 20 minutter at gå hjem. Turen var cirka en kilometer lang. Men til Sarahs overraskelse var det Sharon, altså Lianes mor, der tog telefonen. Liane var ikke kommet hjem endnu. Pigernes respektive hjem lå cirka samme distance fra busstopstedet. Og faktisk burde Liane endda være nået hjem før Sarah. Sarah kunne høre på Sharon, at hun var urolig. Og da Sarah forklarede den vej, Liane havde taget for at komme hjem, gennem det kulsorte skovområde, blev Sharons uro til panik. Sharon lagde på og ringede til Lians mobiltelefon. Den ringede og ringede og ringede cirka 20 gange, og til sidst stoppede den. Sharon prøvede igen. Denne gang ringede den fire gange, før den stoppede. Der var noget galt. Lian var ikke typen, der ville forsvinde uden at sige noget. Nok var hun en selvsikker og dristig pige, men hun var ikke ubetænksom. Så Sharon og resten af familien tog straks deres frakker på greb nogle lygter og telefoner og begav sig ud til Hofflegild. De brugte den næste halvanden time på at lede og kalde på Lian. Måske var hun faldet i mørket og kommet til skade. Måske var hun farvet vild. Eller måske havde noget mere uhyggeligt fundet sted.
1: Lygterne afslørede ingen spor i den skovklædte ødemark, og familiens kalden på Leanne blev ikke besvaret. Så klokken 19 ringede Sharon til West Yorkshire Police. Politiet reagerede hurtigt. Selvom man normalt ikke melder en person savnet, før der er gået 24 timer fra vedkommendes forsvinden, så var der her tale om en ung pige. En ung pige, der sidst var blevet set på vej ind i en mørk ødemark og som tilsyneladende ikke havde formået at komme ud af den. Nogle betjente mødtes med Lians familie for hurtigt at få detaljerne om hendes hjemtur. De forsøgte at berolige familien og rådede dem til at bevare roen. Unge piger har ofte dele af deres liv, som familien ikke kender til. Måske havde Lian en hemmelig kæreste, eller måske var hun gået hjem til en ven og havde mistet overblikket over tiden. Men som timerne gik, og alle Lianens andre venner var blevet kontaktet, stod det klart, at Lianen skulle findes, og at det skulle gå hurtigt. Den øverstbefalende betjent, Chris Gregg, ledte efterforskningen fra start. Og da solen stod op den næste dag, sendte han sine betjente til Hoffle og til de stier, der førte væk fra området. Det var et meget forskelligartet eftersøgningsområde, de var både i skove og op og ned af Forstadsgader, i grøfter, langs jernbanelinjer, i en flod og ind i Leeds Liverpool-kanalen. Men som dagen skred frem, var der stadig ingen tegn på Lian, og ingen var blevet klogere på, hvad der var sket med hende.
0: Mandag den 27. november 2000 var alle tanker om julens komme forduftet som duk for solen. En officiel eftersøgning af Liane blev iværksat. Den blev kaldt Operation 03. Og endnu en gang spredte eftersøgningsholdet sig ud over Hoffliggjeld og ledte efter spor. De søgte efter Lians telefon, efter hendes paraply. Betjentene blev også bedt om at holde øjnene åbne for et særligt smykke imellem bladene og trærødderne, nemlig den halskæde, Liane havde købt til Sarah. Men det stod hurtigt klart, at det ikke var nok med en almindelig eftersøgning. Så derfor besluttede den øverstbefalende officer sig for at tilkalde et retsmedicinere, der kunne starte en mere detaljeret søgeproces. I efterforskningen var der ikke langt fra tanke til handling. Og reaktionen fra både lokalsamfundet og politiet var intens allerede fra starten. Faktisk blev eftersøgningen af Lianen en af de største i West Yorkshires politis historie, 200 betjente, hundeførere, luftstyrker og dykkere støvsugede en strækning på 5 kilometer i Liverpool Leeds-kanalen. 3 kilometer af kanalen blev sågar drænet til en dybde på en meter i jagten på spor. Politiet sørgede for, at der midlertidigt blev sat en stopper for afhentning af skraldekontainere i området, så betjentene kunne nå at gennemgå indholdet af dem, før de blev tømt. Eftersøgningen fik også bistand af mange forskellige enheder af forsvaret, og også Interpol blev involveret i det omfattende arbejde. Politiet vurderede, at Liane havde placeret 1.400 husstanden på hendes vej tilbage fra shoppingturen. De indsamlede DNA-prøver fra over 140 mænd i området, som alle var kendt af politiet. Og de udførte 12 rensagninger på forskellige lokationer i Leeds hos kendte narkohandlere, bandeledere og menneskesmuglere. En lokal forretningsmand udlovede en på på 10.000 pund for information, der førte til, at lijen blev fundet. Og den nationale supermarkedskæde Iceland printede hendes billede og beskrivelse på mælkekartonger, der blev solgt i butikker i hele landet. Et særligt retsmedicinsk team var til stede og analyserede alle de genstande, som eftersøgningsholdet fandt frem til. Man tjekkede dem alle for lianens DNA for at se, om genstandene havde nogen forbindelse til hendes forsvinden. Med så mange mennesker, der hjalp til, og et så omfattende søgeområde, var der hurtigt et efterslæb af ting, der skulle analyseres: et vælg af sko, hårbånd og cigaretter. Men ingen af dem havde desværre nogen forbindelse til lianen.
1: Den 3. december, altså en uge efter lærens forsvinden, gik endnu en ung pige ind i Hofflig Gid på en bælragende mørk aften. Men denne gang var det en del af en rekonstruktion, planlagt af medierne for at illustrere Lians sidste kendte bevægelser for offentligheden. Det var Sarah Whitehouse og store søster Michelle, der stærkt påvirkede gennemførte scenariet. Deres hjerter bankede i deres frakker, og den frygt, de følte, var alt for virkelig. I de landstækkende nyhedsudsendelser bad politiet offentligheden om alle former for information, der kunne hjælpe dem til at finde Leanne. Og endelig kom der lidt håb, for samme dag modtog de en lindstrøm af henvendelser. Adskillige tips og ubekræftede observationer af Leanne kom ind fra, nogle af dem helt fra Doncaster og Blackpool. Og betjente blev sendt ud for at undersøge de mest troværdige spor, før de udelukkede dem. Men af de utallige henvendelser, der kom ind, fokuserede politiet med det samme på to af dem. Den ene var en kvinde, der huskede at have hørt et skrig den 26. november mellem kl. 17 og 17.30 fra Hoffle -Ged. Altså i det tidsrum, hvor Leanne gik gennem ødemarken. Men det var et spor, som var svært at bekræfte. Kvinden kunne have hørt forkert, skriget kunne være hørt et andet sted fra... Eller det kunne da have været ræve, hvis højere lyset skrig måske var blevet forvekslet med kvindeskrig. Det andet spor vagte politiets interesse endnu mere. En lokal kvinde ringede og fortalte, at hun i løbet af de sidste par uger havde set en pjusket mand slentre rundt ved indgangen til Hoffleged. Selvom det måske ikke var relevant, huskede hun ham, fordi han fik hende til at føle sig utryg. Hun havde jævnligt set ham prøve at tale med lokale skolebørn, når de gik forbi ham, og nogle gange fulgte han der ind i Hofflegade. Det var ekstremt vigtigt, at kvinden beskrev denne mand så detaljeret som muligt. Illustratorer noterede hver eneste detalje, hun gav, for at danne sig et billede af ham. Da hun så den fantomtegning, de havde lavet, bekræftede hun, at det lignede den mand, hun havde set. En mand med et bredt ansigt, tynde lige læber og tykke øjenbryn. Da hun havde set ham, havde han en mørk hue på, som han havde trukket godt ned i panden. Den computergenererede tegning blev offentliggjort den 4. december, og i beskrivelsen af manden stod der mellem 170 og 175 cm høj, kraftig af bygning og med et rundt rødligt ansigt, der kan være ejet. I før den sort hue en lang regnjakke og beskidte jeans.
0: Mens politiet ventede på, om nogen kunne genkende manden på billedet, gik de proaktivt til værks og tjekkede alle de mange hundeluftere omkring Hoffley Men alle de undersøgte blev til sidst elimineret som mistænkt gerningsmand. Dage blev til uger, uger til måneder og stadig uden spor af Operation 03 havde afsluttet den fysiske eftersøgning af området, mens den aktive efterforskning arbejdede videre med nye spor, observationer eller når der blev fundet et lig, hvilket skete af og til. Alle nærede et ud håb om, at Liane ville blive fundet i live og i god behold, men alle vidste efterhånden, at chancerne for en lykkelig slutning lå på et lille sted.
1: Den 20. august 2001 Altså ni måneder efter, at Leanne var forsvundet, gik Mark Bisseren en tur med sin hund i det rolige og billedskønne Lindley Woods godt 25 km fra Bramley. Det var en smuk dag, det var tørvær og solen skinnede. Hunden var i et energisk og undersøgende humør og sniffede løs i skovbunden, alt imens den spændede rundt om sin ejerspæng. Men pludselig blev den helt fikseret omkring det, der lignede en sæk affald for af tre. Mark sagde, at hunden skulle lade den ligge, men som han nærmede sig, opdagede han, at hunden havde gjort et usædvanligt fund. Det var et snavset dynebetræk, og affaldssække bundet sammen med sejlgarn. Sækken stank fælt. Mark rev plastikken i stykker og indså til sin redsel, hvad lugten stammede fra. Hans hund havde opdaget et lig. Politiet og retsmedicinerne var på stedet inden for en halv time. De spærrede skovområdet af og begyndte at undersøge det. Liget var af en ung pige med blondt hår. Hun så ud til at være omkring 16 år gammel. Hendes krop var blevet rullet ind i nogle grønne plastikposer. 10 styks. De dækkede forskellige dele af kroppen, fra hendes fødder til hendes arme, og var bundet stramt med noget snor, før de blev dækket af en ny pose. Det lignede nærmest en babushka -dukke. Den sidste pose, den omkring hovedet, var blevet lukket med et hundehalsbånd i læder. Dynen var blevet brugt som en slags hængekøje til at bære livet ind i skoven. Livet der stadig var indhyllet i sække af dyner, blev bragt, som det var fundet, ind til undersøgelse og på ligehuset i Harrogate. Var det Lian? Og hvis ja, hvad i alverden var der så sket med hende? Og fra nu af blev alle beviser brugt som brikker i det, der lignede et makabert puslespil. Svaret på det første spørgsmål blev tragisk nok bekræftet, for det var nemlig livet af den lyshårede og smukke Lian Tiernan. Familien, Leaens mor og far og hendes elskede bedstemor blev knust af nyheden, som bekræftede deres værste frygt. Leaen Thiernands begravelse blev holdt fredag den 28. september 2001. Dagen efter, hvad der ville have været hendes 17-års fødselsdag.
0: Alle betjente, der havde arbejdet med sagen fra Leaen forsvandt, var mere opsatte end nogensinde på at fange hendes morter. Og med en stålsat beslutsomhed arbejdede de nu endnu hårdere for at finde et hvert spor fra det bevismateriale, de havde til rådighed, og ikke mindst fra hendes liv. Her var det retsmedicinerne, der blev bragt i spil. Lianes hænder var blevet bundet sammen på hendes ryg med tre strips, to sorte og en gul. Hun var blevet kvalt af to forskellige genstande. Den ene var et mørkt, ullent tørklæde med en rød stribe. Det andet var en lys strips der sad helt stramt om hendes hals. En retsmediciner opdagede også en lille rød fiber på bagsiden af Lians trøje, som blev sendt til nærmere undersøgelse. En entomolog, altså en ekspert i insekter, blev også tilkaldt for at hjælpe med at fastslå dødstidspunktet. Der er nemlig et klart mønster i, hvornår bestemte insekter tiltrækkes af døde kroppe. For eksempel insekter, der lægger æg. Ud fra hvilket stadium i deres livscyklus æggene er, kan de hjælpe med at bestemme, nøjagtigt hvornår dødstidspunktet indtraf. Men entymologen gjorde en overraskende opdagelse. Nogle af de tilstedeværende insekter var normalt til stede på en krop i dyb forrådnelse, en krop, som havde været død i hvert fald i flere uger. Men lians krop havde ikke gennemgået sådan en nedbrydning. En kryobiologiekspert blev tilkaldt for at undersøge mikrostrukturen af lians hjertevæv og hjerte, og konkluderede, at hendes krop måtte have været nedfrosset i noget tid. Med lufttemperaturerne i månederne mellem hendes forsvinden og fund en mente var den eneste måde at forklare hendes nedbrydningsniveau på, at hun havde været opbevaret i minusgrader i en længere periode. Kort sagt måtte hun have været frosset ned. Undersøgelserne afslørede, at Lianen højst sandsynligt døde flere måneder før og at hun havde været opbevaret et koldt sted indtil for omkring en uge siden, hvor hun var blevet flyttet og anbragt i den lavvandede grav i Lindley Wood. Men hvor havde Liane været før sit sidste hvilested?
1: Svaret skulle findes med en retsmedicinsk fremgang. Nærmere betegnet via en næseskyldning. Indersiden af næsebordet kan nemlig gemme spor af, hvor en persons sidste åndedræt er blevet taget gennem sporer, pollen, støv og fibre. Polleneksperten dr. Patricia Wilshire blev bedt om at foretage en analyse. Hendes ekspertise lå særligt inden for plantepollen og plantesporer. Og de pollen og sporer, der findes i en persons næsehule, i håret, på tøjet og i denne sag i den dyne, Leaen blev fundet i, kan alt sammen give et fingerpeg om, hvor den specifikke plante er vokset, på hvilket tidspunkt af året, og hvilke planter den er omgivet af. Det hjælper til at kunne indsnævre antallet af steder, man bør undersøge. Og det forbløffende præcist. Dr. Wiltshires fund var meget detaljeret. Hun fandt svampesporer, pollen og træ, der var blevet forkullet. Det forkullede træ indikerede, at det havde været brændt eller stået i nærheden af noget, der havde brændt. Hun havde samlet disse detaljer til bunke, for at skabe et billede af, hvor Leanne havde været gemt, før hun blev efterladt i skoven. Hun forestillede sig en rodet og uplejet have. I haven var der nok en bålplads. Hun kunne udlede, at Leanne havde været i nærheden af en ligusterhæk, med enten et blomme eller krægetræ i nærheden og masser af ukrudt. Kriminalteknisk var det en fantastisk bedrift, men det hjalp ikke umiddelbart politiet til at finde et fældende bevis. De strips, der havde været brugt til at binde hendes hænder, havde ikke nogen retsmedicinske beviser på sig. Men de kunne stadig være et godt spor. Hvor var de fremstillet? Hvor var de solgt? Og det samme med garnet blev det muligvis kun solgt i et bestemt bygemarked.
0: Undersøgelser af garnet viste, at det var en helt unik type, der kun blev fremstillet af en virksomhed i Devon i England. Normalt blev de udelukkende solgt til det engelske forsvarsministerium, men en lille badge var også blevet solgt offentligt som net til at fange kaniner med. Og det badge matchede fuldstændig den slags garn, der var blevet brugt på lians lig. Den gule strips var en slags, der blev fremstillet millioner af årligt. De blev lavet af et italiensk firma, og 90 procent af dem blev brugt af postvæsenet. Så skulle man kigge efter nogen, der arbejdede der... Et postbud måske? Fiberen på Lians trøje viste sig at stamme fra et tæppe af rød nylon. Undersøgelsen viste, at det var nogle ret specielle fibre. Det kunne man se på den måde, fiberen var blevet bladet på. I Nordengland er West Yorkshire det store område for tekstiler, og har en rig historie inden for tekstilproduktion. Men trods denne overflod af eksperter, kunne ingen indsnævre det specifikke slags tæppe, kom fra, til en bestemt butik. Andre retsmedicinske spor, man prøvede at undersøge, var lovende, men endte som blindgyder. På grund af niveauet af nedbrydning af Liens krop, var der ingen sandsynlighed for at finde DNA eller fingeraftryk fra hendes gerningsmand. Men dynebetrækket, det rummede flere retsmedicinske skatte. I form af dyrehår. Disse hår var alle korte og ensartet i farve, og det tydede på, at de højst sandsynligt kom fra det samme dyr, som efterforskerne troede var en hund. Så kunne man DNA-teste hundehår? Man havde
1: aldrig gjort det i England, men i enkelte sager i USA havde man faktisk brugt DNA-test på hunde. En retsmediciner, Peter Grant havde været i Texas for at undersøge, hvordan man kunne arbejde videre med hundesporet i efterforskningen. Man kørte en test på to hår, og ud fra dette lavede man en DNA-profil af hunden. Imens fandt man ud af, at halsbåndet, der var brugt til at lukke en af poserne, var blevet fremstillet i Nottingham, men at det blev solgt i 220 dyrebutikker i hele Nordengland. Et hold af betjente besøgte dem alle, men det gav ikke nogen afgørende information. West Yorkshire politi fortsatte dog ufortrøden og undersøgte i stedet alle grossister i området. 130 blev undersøgt, og virksomhed nummer 114, et firma ved navn Pats Pajamas, var det første firma, der kunne fortælle, at de havde en privat kunde i Leeds, der havde købt seks halsbånd af den type. Kunden havde betalt med sit kreditkort og transaktionshistorikken afslørede, at mandens navn var J. Taylor. Halsbåndet var den rygende pistol, politiet havde manglet.
0: Politiet havde endelig fået et gennembrud. Et navn på en mistænkt. John Taylor. Men deres arbejde var langt fra slut. De måtte bede til, at de retsmedicinske beviser, som de møjsommeligt havde indsamlet, vil bekræfte John som den person, der havde kidnappet og dræbt Leanne. Naboerne til John Taylor fortalte, at han var en stille mand, der holdt sig mest for sig selv. Han havde haft mange kæledyr, heriblandt hunden, og han var berygtet for at gå ud og skyde kaniner i nattens mulm med mørke. Politiet fandt ud af, at John Taylor arbejdede for et firma i Armley, som er en lille landsby lige ved siden af Bramley, hvor Leanne boede. På grund af jobbet arbejdede han med den specifikke slags strips, der var fundet på liane. Forbindelsen mellem stripsene og garnet, kombineret med Johns køb af hundehalsbåndene, bekræftede politiets mistanke.
1: Den 45-årige John Taylor blev anholdt den 16. oktober 2001 og afhørt på politistationen i Leeds. Politiet spadede straks hans hus af og begyndte at undersøge det minutiøst. Haven blev gravet op, og her opdagede man 28 døde ildere og skeletter af fire hunde. Den ene havde et knust kranje. Den øverst befalende betjent udtalte senere til pressen. Taler ligner en helt almindelig mand, men det er han ikke. Han har en ekstremt farlig natur. Det ser man på den måde, han har mishandlet dyr i hele hans liv. Noget, der sprang i øjnene i hans hjem, var, at der ikke var nogen tæpper. Og det lignede endda, at tæppet var blevet fjernet for nyligt, for der var stadig spor efter tæppelim flere steder, og man fandt fibre efter tæpper på panelerne i flere af værelserne. Den, der havde fjernet guldtæpperne, havde altså ikke gjort et særligt grundigt stykke arbejde. Og de fibre, der var tilbage, de var røde. Den nøjagtig samme nuance som fibrene på lians trøje, på et hegn i haven fandt betjentene de samme slags strips, man fandt på Leannes lig. Og man fandt også noget kaninet, som passede nøjagtigt til garnet. Det var som at samle et makabert puslespil. Og brækkerne blev ved med at falde på plads. Selve haven lignede i helt skræmmende grad den, som Dr. Wiltshire havde beskrevet ud fra sin analyse. Og som forudset var der et blommetræ, hvorfra pollen havde forvildet sig op i Leannes næse. Politiet fandt også yderligere to hundehalsbånd.
0: Med et så overvældende bevismateriale imod sig, indrømmede John Taylor, at han stod bag Lianens død. Men han påstod, at det var et uheld. Taylor fortalte politiet, at han havde mødt Lianen i Hoflegede, og pludselig havde han følt et overvældende behov for at tage hende med sig hjem. Han havde givet hende sin frakke, trukkede hætten ned om hendes hoved og ansigt og førte hende den 20-minutters gang tilbage til sit hus i Armley. Tilbage i huset, fortalte taler, havde Liane kæmpet imod, så hun faldt og slog sit hoved. Han hævdede, at der var blod over alt og at Liane døde af sine kvæstelser. Der var bare den detalje, at hans udlægning af historien ikke stemte overens med de retsmedicinske beviser. Liane var blevet kvalt. Den som omkring hendes hals, der havde gjort det umuligt for hende at trække vejret, var strammet så hårdt, at den kun målte 10 cm i diameter. Det var et brutalt og ondskabsfuldt mor, som ikke havde noget at gøre med et slag i hovedet. Og det havde på ingen måde været et uheld. Politiet lavede et lineup hvor man stillede taler og en række andre mænd op ved siden af hinanden. Så indkaldte de det vidne, der havde tippet politiet for længe siden om en mystisk mand ved Hoffelig Hun var sikker i sin sag og udpegede uden tøven Taler som manden, hun havde set. Det bekræftede teorien om, at overfaldet var planlagt og ikke en spontan indskydelse. Men hvor var den hund, som vidnet havde set ham med? Hun mindedes, at det var en terrier. Hunden blev fundet begravet i Talers have. Det så ud til, at terjeren var blevet slået i hovedet med en kødhammer, formentlig efter offentliggørelsen af, at politiet eftersøgte en mand med en hund. John Taylor
1: erklærede sig skyldig i bortførelsen af Léa Ann foran en dommer den 15. februar 2002. Den 8. juli 2002 skulle være den første retsdag i morsagen, men her ændrede John Taylor sin forklaring og erklærede sig skyldig i mordet på læreren. Taylors brede ansigt viste ingen tegn på følelser overhovedet, og han stirrede lige frem for sig, da han blev idømt to gange fængsel på livstid, hvor til de tilstedeværende i retten hujede og klappede. Dommeren fortalte retten, at Taylor var et farligt og sadistisk seksuelt rovdyr og anbefalede, at han afsonede 25 års fængsel, før han overhovedet kunne overvejes til prøveløsladelse. Nogle år senere blev denne dom dog nedsat til 20 år, som var helt i tråd med gældende praksis. Men John Taylor bør sandsynligvis forvente at tilbringe resten af sit liv i fængslet i Wakefield. Efter retssagen talte Leans mor Sharon Hawkhead, med journalister på trappen foran retssalen. Her sagde hun, Selvom John Taylor er blevet spærret inde, vil vores smerte altid leve i os. Vi føler intet for ham. Vi er glade for, at han er blevet spadet inde, så han ikke kan gøre det her mod andre. Men livstid burde betyde livstid. I kølvandet på Talers blev 10 gamle efterforskninger af mor og overfald i West Yorkshire genåbnet. Disse omfattede sagerne om 20-årige Deborah Allison Wood, 13-årige Lindsey Joe Reimer og 19-årige Rebecca Hall. Politiet følte intuitivt at når en mand kunne udøve så ekstrem og hårdhændet vold, så var det ikke hans første gang. Og i 2018 blev taler faktisk dømt for flere forbrydelser, der havde fundet sted mellem 1977 og 1996. En af disse var et usømmeligt overfald på en bare syvårig pige, efter hun var blevet bundet til afløbsrøret fra en kirke i Leeds i 1984. En anden af forbrydelserne var et overgreb på en 27-årig kvinde, mens hun gik med sine tre børn. Her to og ti år senere lever lokalsamfundet i Armly fortsat med efterskilvet af, at have haft sådan en ondskab i deres midte. Men de og Leannes familie er evigt taknemmelige for det fældende bevis i form af hundehalsbåndet. Og ikke mindst er de taknemmelige for den utrættelige retsmedicinske efterforskning, der bragte Leans morter for retten.
0: Du har lyttet til Smoking Gun. Produceret og oversat af Heartbeats for Patty Læst op af Emil Riscaldini og Emilie Vestvold. Nye episoder af podcasten kan lyttes hver onsdag eksklusivt hos Podimo.